0: Comienza en concreto contigo con Mariel Zúñiga, noticiero líder en la industria inmobiliaria, construcción, financiamiento y turismo.
1: Muy buenas tardes, soy Mariel Zúñiga, les presento su noticiero en concreto radio, con noticias de todo lo que se construye en México. Hoy en Noticias de Finanzas a tu alcance platicaremos del primer neobanco en México, NAO, NAO Banco. Además, hablaremos de cómo observan al mercado inmobiliario con Flatmax. Y te comentaré cómo van los preparativos para el tianguis turístico. Aquí comenzamos, en concreto, construyendo soluciones para un futuro mejor. Envía tus preguntas en este momento al chat, arroba bajo en Twitter. Conéctate a nuestras redes sociales, esperamos tus comentarios, tus dudas y recomendaciones para saber a quién quieres que llamemos, invitemos y entrevistemos para que te resuelva incluso dudas. Comenzamos. Resumen y agenda de la semana. Resumen y agenda de la semana.
2: Panorama inmobiliario.
1: Y aquí estamos de regreso justamente en la sección de finanzas a tu alcance. Y ahora recibimos con mucho gusto a Luis Pineda, el CEO de NOW, el primer neobanco que fue lanzado apenas hace unos días. Luis, qué gusto qué gusto saludarte. Mucho gusto. Este, además, bueno, comentar que Luis Pineda ingresó en INVEX desde el año 2020. Entonces, neobanco... Eh, bank now eh, surge pero trae el respaldo pues, de un banco que ya tiene experiencia no es alguien improvisado, alguien nuevo sino de, de Invex y pues has tenido toda una carrera ¿no? como este, la cabeza también del banco digital este, allí y, y has comenzado una transformación, pues que da como resultado lo que ahorita estamos viendo, el primer neobanco. Me gustaría, Luis, que le platiques a nuestro público justamente qué significa neobanco, ¿no? Porque pues todo se va a lo digital, ¿cierto?
0: Claro que sí, Mariel, y, y pues, nuevamente muchas gracias por la invitación, mucho gusto volverte a ver. Como bien mencionas, estamos posicionando que somos el primer neobanco mexicano y déjame explicarte de dónde viene ese término, ¿no? O, o esta digamos esta verbalización eh, somos un, un grupo empresarial eh, que es, es el grupo Invex que tiene un banco con una licencia bancaria impecable desde hace más de 30 años y en los últimos dos años y medio más o menos el, el banco hizo una estrategia de innovación muy, muy profesional, eh, sistémica con, con una fuerte inversión en personal en estructura, en procesos, incluso en oficinas ¿no? y uno de los brazos de, de innovación es justamente la parte de, de disrupción, ¿no? De aquí sale sale este neobanco. ¿Qué, ¿Qué es el neobanco? El neobanco es un banco que nace siendo digital y este y el concepto naces es, es relevante uh -huh. porque no es algo que se haya transformado de un mundo que nació siendo físico. Y como se la, cambió la mayoría de los, de los bancos tradicionales, ¿correcto? Uh -huh, uh -huh en donde eh, surgen procesos o productos que dependen de una sucursal uh -huh. y de repente de la noche a la mañana les llega la, el estrés por digitalizarse sí. y lo sí. hacen, lo, no le digo que lo hagan, lo hagan mal, o sea, creo que muchos, hay muchos ejemplos de, de buenas prácticas, pero es complicado transformar al 100% algo que no nació en ese sentido, ¿no? Now sí nace siendo digital. Uh -huh. ¿Y, por qué, ¿Y por qué nace siendo digital? Bueno, pues porque Invex... Es el, es el único banco eh, eh, formalmente establecido, uh -huh. líder de, de emisor de tarjetas de crédito, por ejemplo, que nunca ha tenido una sucursal, ¿no? O sea, cuando, digamos, ahorita está muy de moda y, y, es, y es un tema muy ya eh, real, que se, se están lanzando tarjetas que no dependen de una sucursal. Sí. Eh, pues es, es muy común ahorita, ¿no? Es, es prácticamente una moda y es, y es una tendencia. Pero realmente Invex lo viene haciendo desde hace más de 10 años. Es, es, es algo ya impresionante. Ya la
1: experiencia.
0: Y hace tiempo se decía, oye, pero ¿cómo lo van a hacer? Bueno, ¿cómo, cómo no? O sea, la sucursal realmente es, es un tema donde los bancos tradicionales dan servicio, te venden, eh, hay controles, pero nosotros como, como grupo siempre supimos hacerlo de manera eh, remota. ¿no?
1: Exacto.
0: Y hoy que tenemos no solamente esa experiencia eh, en términos de dar un servicio eh, no presencial, Uh -huh. Tenemos experiencia en manejo de carteras, tenemos, insisto, una licencia bancaria impecable, no tenemos todas las protecciones que involucran ser banco uh -huh. eh, y tenemos una muy fuerte inversión en tecnología y en nuevos procesos, uh -huh. pues eh, estamos
1: listos para lanzar al mercado algo que en México creemos que no, no necesariamente hay. Exactamente. Y me gustaría que nos platicaras como qué operaciones, y, y bueno, desde el inicio, ¿no? Ya que de origen es un banco digital que no tiene sucursales, ¿no? Que todo lo haces a través de la app, ¿cierto? Entonces, si nosotros dependemos de esto, del aparatito, del celular, claro. ¿no? Al, al 110%, ¿no? Entonces ahí lo tenemos. De allí surge, este, pero a la hora de pagar, si usa una tarjeta, ¿qué operaciones se pueden hacer claro.
0: ya? Claro. Eh, now nace hoy y nace con una oferta de valor inicial Que, que la palabra inicial es relevante porque esto apenas empieza ¿no? ¿Qué puedes hacer hoy? En 6 minutos solamente metiéndote a now.bank o, o metiéndote a, a tu tienda de Apple o de, o de, eh, o de Android eh, Buscando la, eh, el, el, la palabra now.bank puedes uh -huh. bajarlo ¿no? Una vez que lo tienes en, celular, en tu celular en cuestión de seis minutos con un, un proceso muy sencillo, uh -huh. ya tienes un neobanco o un banco 100% digital en tu bolsillo, Seis minutos. Okay. ¿Qué se pide? Realmente lo único que pedimos es, es el CURP, ¿no? que lo tengas a la mano, okay. si no lo tienes a la mano viene en tu INE, si no, lo, si no lo, lo traes el INE a la mano... Eh, y es nada más por un tema de consulta. Para que lo, lo captures, digamos, lo puedes consultar en la página de gobierno. Es muy sencillo.
1: Sí, claro.
0: ¿Para, ¿Por qué lo pedimos? Porque mm. nos tomamos la regulación en serio. Somos banco. Y ahí y déjame ser enfático en esta parte. no Somos banco. Le ofrecemos al, al usuario toda la protección bancaria en datos, en, en identidad y, muy importante, en tu dinero. Tu dinero está respaldado cuando lo tienes guardado en un banco. Eh, continuando con este tema, en seis minutos. Ya eres un cliente de un banco, ya la tienes Ajá. en tu bolsillo y tu, tu apertura del banco viene con la apertura de una cuenta de ahorro, es una okay. cuenta, la, la llamamos N, N2, que tiene un límite de depósitos mensuales de alrededor de 20 mil pesos, eh, esta cuenta es una cuenta en la que desde el momento en el que aperturas tu banco ya la ya puedes fondear, ya le puedes Ajá. mandar dinero desde cualquier otro Pay Ajá. o incluso en tiendas de conveniencia y en, en supermercados, Ajá. Y, y vas a ahorrar 20 mil pesos máximo puedes ahorrar hasta 20 mil pesos Ajá. pero digo, cuál es el tema con esas cuentas uh -huh, que uh -huh. la apertura es, en, es muy rápida es en 6 minutos y no en esta documentación desde luego no nos vamos a quedar ahí uh -huh. eh, en los próximos meses y, y ya estamos en, en, en fases de, de, de piloto uh -huh. viene la llamada N4 que ahí es donde está la magia bancaria esa, esa cuenta no tiene no tiene límite podrías poner ahí tu pues, pues, tu, tu nómina, tu patrimonio, tus ahorros uh -huh. Eh, y desde luego para eso va, va a haber un, un, un mecanismo un poco más robusto de apertura, porque sí se piden más controles, uh -huh. pero todo va a ser 100% digital, también lo vas a hacer con la palma de tu mano en tu celular.
1: Uh -huh. ¿Qué vas a poder hacer? O sea, ya, hay, ya no va a haber un límite de... De poder ahorrar 20 mil pesos Sino más bien de disponer De todos tus recursos Todas. para pagar nómina Correcto Para hacer pagos de otros servicios bueno, Hoy ya puedes hacer pagos hoy, hoy
0: con esta cuenta topada Digamos a 20 mil pesos aproximadamente Ya puedes mandar eh, Space a otros bancos okay. Puedes hacer pagos o transferencias a quien tú quieras uh -huh. Das de alta a un beneficiario O un destinatario y no tienes que esperar 30 minutos sino en, al instante ya le puedes estar Mandando dinero Si eh, si quieres recibir dinero Nau también te ayuda, uh -huh. hay una funcionalidad muy, base, muy, muy sencilla en donde Nau te dice perfecto, pues te voy a ayudar a que alguien más me mande y te digo eh, mi clave interbancaria claro. y, la, y la conectes para mandarla a, a Whatsapp, por ejemplo si así uh -huh. lo quieres hacer o por mail ¿no? uh -huh. eh, puedes hoy también hacer un eh, tenemos una funcionalidad que llamamos pago de servicios, okay. pago de servicios es, pues es que puedas pagar tu luz, tu ya telefonía, tu internet uh -huh. tu agua, etcétera uh -huh. Eh, con el diferenciador de que en Now el cliente está en control. Si lo quiere pagar, adelante. Si solamente quiere saber cuánto debo, también lo puedes hacer, ¿no? Uh -huh. Y ya te olvidas de tu recibo que te llega cada dos meses. Eh, en Now lo das de alta una vez y solito Now se encarga de ir, eh, digamos, a, a, al proveedor y traerte tu saldo. Yo, yo así lo hago, por ejemplo, para la sí. administración personal. Claro. Entonces es muy sencillo. Obviamente nos encantaría que el cliente nos, nos use para pagar pero el cliente es el que está en control, ¿no? O sea, si quisiera nada más checar su saldo, lo puede hacer. Lo
1: puede hacer. Oye, ¿hay costo por realizar estas
0: operaciones? No, no, no. A ver, eh, la cuenta de ahorro no tiene costo. Ok. Y no, y no tiene eh, la apertura, no tiene la administración. O sea, no te pidemos un saldo mínimo, como al, como los bancos tradicionales normalmente lo hacen. Uh -huh. Si no tienes menos de, de 400 pesos, si tienes uh -huh. menos de, de 400 pesos, te cobro tal... No, 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 no va a ocurrir uh -huh. eso. Incluso tú puedes pedir tu, tu tarjeta física, uh
1: -huh.
0: eh, también con un, con un par de clics muy sencillos dentro de NAO y te la mandamos a tu casa sin costo alguno. Tarjeta de débito. De débito. Hasta ahorita mi, solamente toda es mi, una cuenta uh -huh. de ahorro. De débito. Correcto. Uh -huh. Pago de servicios: el el digamos el proveedor sí tiene una comisión, que generalmente puede ser de uno, dos, dos o tres pesos. Uh -huh por ejemplo la luz, eh, cosas sí. así uh -huh. pero es digamos, es la misma comisión que te cobrarían si lo hicieras en un, en un supermercado ¿no? o sea, uh -huh. eso es una comisión más del, más del proveedor pero la verdad es que cuando lo, lo ves eh, en términos relativos pues no, no es una comisión grande, nosotros no, no agregamos comisiones adicionales no, o sea, no, no es ahí donde pensamos hacer eh, negocio, lo que queremos es, es dar la experiencia al cliente y desde luego pues las comisiones a veces son necesarias para, para que esto se mantenga operativo ¿no?
1: claro, ¿qué seguirá?
0: Bueno, viene la cuenta N4 y eso uh -huh. viene muy pronto, viene este uh -huh. semestre, okay. viene también eh, una suite de tarjetas de crédito y, y una de las, de, digamos, de, los, de las ventajas competitivas de Now es que Now redefine el acceso y la interacción al sistema bancario, uh -huh. ¿no? no al sistema financiero, al sistema bancario y hacemos que todo sea digital, desde la manera en la que accedes a los productos uh -huh. y también cómo interactúas con ellos. Entonces, cuando te hablo de que viene una tarjeta de crédito, uh -huh. vas a ver diferenciadores, ¿no? Desde, desde cómo la aperturas y cómo la usas. Y eso viene también... Desde de este cómo semestre. la
1: aperturas, cómo la usas. En cuestión de comisiones y demás, ¿es similar a lo que hay en el mercado?
0: Sí, sí, sí. A ver, yo tenía... Las comisiones... Eh, las, las típicas cuotas anuales no son parte de la filosofía de Nau, ah, eso okay. no, no va a haber. Uh -huh. eh, Habrán algún algunos planes, eh, se, se, eh, hay una, una especie de membresía, pero esa es totalmente opcional para el cliente. O sea, si, Nau siempre va a tener una suite de productos sin costo alguno ¿no? porque justamente mm. Now es para todos y queremos que, que el cliente lo vea que es para todos
1: ok, pues esta ya es la gran ventaja yo creo que tú estás hablando y ya lo platicamos en otra ocasión, pero tú estás hablando con las nuevas generaciones ¿no? Que ya son este no los nómadas, sino los nativos Entonces, este, digitales, ¿no? Que ya nacen con el chip puesto, les decimos nosotros, ¿no? Y que ya todo esto pues ya lo, lo manejan al, al hilo, ¿no? Saben muy bien cómo hacerlo. Y de hecho, les acomoda más. Para ellos es este, hasta contraproducente tener que ir a una sucursal ¿no? y claro. tener que hablar con una persona y explicarle lo que quiere. O sea, aquí se entienden más con las aplicaciones este, y manejándolo desde el celular, desde la app, etcétera. Entonces, aquí lo importante es para todos ellos, eh, pues que van a tener todas las operaciones eh, comunes, ¿no? Que con otras tarjetas, pero que tienen una suite de servicios que no tienen costo. ¿no? Y como lo, lo acabas de comentar, van a poder realizar todo el tipo de operaciones, pagos de servicios, etcétera este Pero lo van a poder manejar y controlar no Correcto. De, de esta manera. Además, no hay cuota anual no hay de anuales. la tarjeta, lo cual es muy bueno, <ríe> la verdad, para, para todos ellos. Y es uno de los beneficios, digamos, múltiples beneficios de Now Sí,
0: correcto. correcto. Digo, no, no, la, la visión estratégica de Now no es competir por precio, pero sí es entregar la mejor experiencia digital como lo hacen las fintechs con la seguridad que solamente un banco te puede dar y, y eso entendiendo que Now es para todos. ¿no? Efectivamente las nuevas generaciones son digitales, pero luego te llevas sorpresas de que hay gente grande que después de la pandemia se digitalizó. Y esa gente no sí. quiere volver a ir a una sucursal y presentar tres identificaciones oficiales para sacar su propio dinero. ¿no?
1: Claro. No, no, bueno, hay datos bien interesantes del COVID, ahorita que lo mencionaste de la época de la pandemia, porque allí... Eh, hay estudios que comentan cómo gente de la tercera edad, ¿no? Descubrió sí, claro. el juguetito de, de poder pedir este, por eh, internet, ¿no? Las diferentes marcas y plataformas. Y les gustó porque además es gente con su poder adquisitivo, ¿no? Tiene sus ingresos, tiene sus pensiones, tiene sus ahorros, lo claro. que sea. Entonces ya le halló a la manera de comprar. Y este segmento de la población en México fue uno de las revelaciones, ¿no? pero también de los mayores compradores durante la pandemia, sí, sí, claro, ¿no? Claro. Es a lo que te refieres. Ya le encontraron, pues dicen no, ¿para qué vaya a la sucursal, no? Desde aquí yo puedo manejar este mi, mi banco, mis cuentas, hacer mis pagos, hacer mis transferencias y bueno, pues los costos y las comisiones son muy interesantes para poder este comparar y ver las ventajas justo. ¿no? De, de, de poder participar con el primer neobanco que ya está lanzado oficialmente desde hace unos días que estuvimos correcto, allí correcto. verdad y con el gran respaldo que están escuchando ustedes de que viene de un banco como INPEX con 30 años de experiencia que, que no este es ningún improvisado y que al contrario viendo las tendencias te está ofreciendo lo mejor de los mundos. Correcto, es correcto. ¿verdad? Oye, platiquemos más adelante de cómo va avanzando, Luis, este el neobanco, ahora que viene ya la convención bancaria, sí, es uno de los temas que se va a tratar justo allí, porque lo que se está dando con diversas marcas, ¿verdad?, de bancos ya establecidos en México, alguno mexicano, otros de los que llegaron aquí, este México con matriz en otros países, pero todos ellos están justo Haciendo la otra versión, la digital, con la que ustedes inician. Correcto. Así que platiquemos cómo va la tendencia, con, que con seguro gusto. va a seguir creciendo.
0: Con gusto, y ahí vamos a estar en la convención, de hecho.
1: Ándale, pues allí nos vemos. Sí, sí. <ríe> en unas semanitas nos vemos por allí. Pues muy agradecida con Luis Pineda, quien es el CEO del de, de Neobanco, del primer Neobanco en México. Acuérdense, NOW, como ahora, traducción en español. Este, Pues es lo de hoy para que conozcas lo mejor de lo que es la banca digital. Y bueno, pues vámonos a la siguiente sección. Luis, muy agradecida contigo. Eh, seguimos platicando pronto y por supuesto nos vemos allá en la Convención Nacional Bancaria. La número 86 que ahora se va a hacer en Mérida. En Mérida. <risa> ok, continuamos en concreto.
2: ¿Cuánto vale tu propiedad?
1: Ya estamos aquí de regreso en la sección del Panorama Inmobiliario Nacional. Aquí te presento en entrevista a Ignacio Sagues, vicepresidente comercial de FLAT MX, quien nos pregunta de qué operaciones observa justo desde esta plataforma, qué tendencias hay en el mercado inmobiliario nacional y qué comportamientos podemos esperar para este 2023. Escuchemos. presento con mucho gusto a Ignacio Sagues, que es vicepresidente comercial de Flat México, al que me da mucho gusto saludar. ¿Cómo estás, Ignacio?
2: Hola, buenas tardes a todos. Muy bien, Mariel, ¿tú qué tal?
1: Qué bueno, qué bueno. Ignacio, pues, aquí quiero que, que nos ayudes a presentar a la plataforma, porque te estaba yo platicando antes de entrar aquí al aire que está viendo un lanzamiento, un un, de, de plataformas inmobiliarias y que es muy importante. Eh, orientar a nuestro público para que sepan cuáles son las plataformas que tienen garantía que le dan esa certidumbre de que van a ingresar y sus datos están protegidos, las operaciones son legales, ¿verdad? Y que tienen esta esa garantía de que van a, a resultar bien las cosas y no fake, no cualquier tipo de mala experiencia o sin sabor. Así que con tantas que están surgiendo, ¿verdad?, pues que comience a platicar una que tiene una gran experiencia como es Flat. Así que, platícanos. Claro que
2: sí. eh, a ver, el, el fenómeno PropTech, eh, para los que no estén familiarizados con el término PropTech, PropTech es, eh, bueno, pues esta ola que está habiendo eh, de digitalización de la, de la industria eh, de bienes raíces, ¿no? Eh, el fenómeno PropTech, eh, yo creo que, que, que va a seguir penetrando cada vez México más, eh, eh, si comparamos México con Estados Unidos, la verdad es que en Estados Unidos estamos hablando de que puede haber perfectamente, pues no, no sé qué número decir, 300, 400 PropTechs, eh, y en México pues estamos hablando pues de un número muy reducido, ¿vale? No creo que llegue a las 20, ¿no? Eh, eh, un poquito lo que pretendemos, lo que pretendemos hacer eh, eh, nosotros las inmobiliarias digitales, las PropTechs, es, es apoyar... Eh, ...en la digitalización de la industria de bienes raíces, ¿no? eh, eh, si, si vemos un poquito las tendencias de mercado... ...pues, pues eh, eh, prácticamente todas las industrias han sido digitalizadas ya, ¿no? Podemos ver pues, el ejemplo de Amazon, ¿no? Que ha sido una digitalización profunda en la industria retail... Podemos ver a Kavak con la industria de coches, que está pues, haciendo una cosa eh, eh, pues bastante importante en Latinoamérica. Podemos ver incluso a Rapi, ¿no? Comida a domicilio, Uber, eh, eh, el sector transportes, ¿no? Entonces, la realidad es que eh, la industria de bienes raíces había quedado un poquito rezagada de lo que es la. Eh, eh, digitalización, y eso es lo que hemos venido a, a contribuir las proptes, ¿no? Eh, apoyo en, en todo lo que es eh, digitalización, eh, capacidades de marketing, eh, eh, bueno, pues capacidades online, etcétera, ¿no? eh, A la pregunta que me hacías, Mariel, de, del tema de la seguridad jurídica, pues, pues es muy importante, ¿no? Eh, eh, nosotros en FLAT, pues eh, estamos capitalizadas por, por varios de los principales fondos internacionales extranjeros, estamos sometidos a auditorías muy estrictas, eh, pues por parte por de, las, de las auditoras o de las firmas de auditoría pues más conocidas, en nuestro caso, pues nos auditas Ernst Young. Eh, y sí, yo, yo creo que tienes un punto de razón, ¿no? Hay que, hay que tener cuidado también eh, eh, pues, pues con qué plataforma... Eh, se está trabajando ¿no? y asegurar pues, que tiene un poco esos mecanismos de control o esos mecanismos de seguridad. ¿no? Nosotros desde Flat también tenemos una, una colaboración muy, muy estrecha con AMPI. ¿vale? Estamos presentes en toda la conversación con AMPI. Entonces, bueno, en nuestro caso somos de máxima confianza. Te, te veo mute, Mariel.
1: Según yo lo había quitado, ¿ustedes de dónde vienen y a dónde van? ¿De dónde, ¿de dónde es la empresa?
2: Pues mira, nosotros somos 100% mexicanos, ¿vale? En mi caso ya, ya habréis detectado que no, ¿no? Yo estoy nacionalizado mexicano, eh, esposa, hijas mexicanas, eh, pero nosotros nacimos 100% mexicanos con la vocación de eh, contribuir a la industria de bienes raíces de México, ¿no? Eh, eh, tú, Mariel, que conoces bien la industria de bienes raíces, pues eh, sabrás que hay otras dos o tres prop bastante grandes en el país, junto con nosotros, y esas dos o tres PropTechs, pues son extranjeras, eh, entonces no, nosotros tenemos un poco la visión y el compromiso a largo plazo eh, de solo dedicarnos a México, ¿no? Eh, estamos profundamente convencidos eh, de que esto es un mercado que, que exige una hiperlocalización, Perfecto. un eh, conocimiento muy muy exhaustivo eh, del uh -huh. mercado y, y, y creemos pues, que es un poco, eh, eh, pues, no sé si decir peligroso o... O, o te quita un poco de foco, pues estar uh -huh. atendiendo dos o tres países a la vez, ¿no? Eh, nosotros queremos uh -huh. que desarrollar el máximo conocimiento aquí en México.
1: Ah, muy bien. Oye, ¿cuántos años tienen ya en México?
2: Pues mira, nosotros tenemos tres años. Eh, 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 Flat eh, eh, fue fundada por eh, Bernardo Cordero eh, y Víctor Novera, que son dos, dos inversores pues, que llevan bastante tiempo muy comprometidos con México. Eh, habían tenido pues, bastante emprendimientos antes, eh, uh -huh. Aquí en México, eh, uh -huh. y llevamos tres años. Eh, okay. Nosotros nacimos eh, eh, como lo que se conoce como iBuyer, eh, que significa sencillamente comprar vivienda, eh, remodelar y vender, ¿vale? Eh, esto con la finalidad de eh, que el público en general pueda comprar viviendas que estén certificadas y que estén remodeladas uh -huh. eh, y con una garantía, ¿no? También eh, uh -huh. indicándolo con la seguridad jurídica. ¿no? Nuestras viviendas tienen una garantía de seis meses. Eh, eh, que si el comprador pues, detecta alguna falla, etcétera, puede devolverla eh, y nosotros nacimos como iBuyer, eh, después hemos ido evolucionando mucho eh, y hacemos bastantes más cosas eh, del iBuyer ¿no? de hecho nuestra visión es convertirnos en el one stop shop eh, del mundo inmobiliario queremos que cualquier persona, cualquier ciudadano que quiera hacer cualquier eh, transacción inmobiliaria o cualquier actividad inmobiliaria pueda hacerla en flat ¿no? a día de hoy pues tenemos diría que cinco grandes productos no hay eh, buyer vale puedes comprar una vivienda con nosotros previamente comprada por nosotros remodelada por nosotros y con garantía nuestra en segundo uh -huh. lugar eh, también estamos ayudando a, a los vendedores a, la, a las personas físicas normales eh, de pie de calle a vender su, su propiedad más rápido vale gracias a nuestras capacidades de marketing y capacidades online en tercer lugar pues a las grandes desarrolladoras y en general a cualquier broker que quiera apoyarse en nuestros servicios, le podemos ayudar a vender más rápido. Y luego mencionaría también, eh, estamos dando pues, créditos hipotecarios y estamos también ofreciendo un servicio de renovaciones. ¿no? Eh, cualquier persona Oye. que quiera renovar su vivienda con nosotros pues puede acceder a nuestros servicios.
1: Oye, y los es este, interesante todo lo que hacen. ¿Los créditos hipotecarios no son de los bancos, son de alguna Sofol o, o cómo los dan? ¿De dónde vienen los recursos? Mira,
2: nosotros en crédito hipotecario tenemos dos, dos productos. El primero de ellos lo llamamos compra antes de vender. Eh, compra antes de vender está, está eh, enfocado en personas que quieren comprar ya una nueva vivienda, pero todavía no tienen uh -huh. la liquidez porque tienen todavía su, su primera vivienda. ¿no? Entonces, nosotros le damos el crédito eh, y le ayudamos a vender la primera vivienda. Eh, este uh -huh. producto sí lo fondeamos nosotros con nuestro capital. Eh, el segundo producto, eh, nosotros eh, somos un broker hipotecario, eh, el fondeo lo da el banco, eh, pero nosotros nos aseguramos que el comprador pues, esté acudiendo o esté suscribiendo el crédito con el banco que más le convenga a sus intereses y le dan ah, como project,
1: tal cual Exacto. Okay. exactamente y no le cobran el servicio la comisión no. sino que el banco es este el que el que, exactamente. En su caso les paga a ustedes ah qué interesante qué interesante entonces en el primero fíjate si la persona los interesados la familia tiene una casa pero quiere comprar otra pero va a vender la primera ustedes le ayudan
2: Exactamente. Ustedes
1: le ayudan y de esa venta se puede dar, pues, amortiguar gran parte de la compra, ¿no? Exacto y, leche, y, y,
2: con el añadido, y con el añadido de que yo le adelanto la liquidez, ¿no? Pues si él quiere ya comprar mm. un nuevo depa de 3 millones de pesos, yo le adelanto los 3 millones de pesos y le mm. ayudo a vender la, la primera vivienda y, y una vez mm. que vender la primera vivienda, pues ya neteamos los flujos, ¿no?
1: Oye, eso se me hace bien interesante, me imagino, y me gustaría que nos platicaras, Ignacio. ¿Cómo está ese mercado ahorita? O sea, hay mucha gente que sí está vendiendo este, su primer casa o hay más gente que está comprando casa nueva. ¿Cómo, ¿Cómo observas tú el mercado?
2: Sí, a ver, nosotros hay mercado que creo que todos conocemos que el entorno macroeconómico está retador. Eh, nosotros lo que estamos viendo es que eh, pues el mercado... Se ha ralentizado un poquito, eh, eh, precios están bajando entre el 10 y el 20%, la tasa hipotecaria pues ha estado subiendo, pero la verdad es que nosotros a futuro somos bastante, bastante optimistas, ¿vale? Eh, Oye, eh,
1: pero a ver, no, no entendí bien, ¿dijiste que los precios han bajado?
2: Yo, nosotros estamos viendo que los precios han bajado, sí. ¿En eh, serio?
1: ¿De los inmuebles?
2: De los inmuebles, sí. ¿En están, dónde...?
1: Bien, ¿En dónde digo para comprar? Porque Ajá. yo yo digo, yo lo que estamos viendo, lo que nos explican algunos este otros especialistas es que más bien están subiendo los precios, incluso de la, de la vivienda usada. No se diga de la vivienda nueva, porque con la inflación y el incremento de los materiales de la construcción, pues han tenido que repercutir, ¿no? Además también les aumentó este el, el costo de su crédito, las tasas de interés, el crédito puente y todo. No ha subido mucho en México, pero sí ha subido. Entonces, uh -huh. todo esto nos lleva más bien a una conclusión de que han aumentado los precios. ¿Dónde están viendo ustedes? ¿En qué zonas? ¿En qué ciudades? ¿Y cuánto es lo que están bajando, Ignacio?
2: Pues mira, nosotros, eh, centrándonos en la Ciudad de México, nosotros operamos también en Guadalajara y Monterrey, pero sí estamos viendo que en la Ciudad de México los precios están bajando un 10%, y, y al final es una consecuencia natural de, de la subida de tasas hipotecarias, ¿no? Pues en el momento en que suben las tasas hipotecarias, pues se reduce la demanda de vivienda, y están cayendo los precios, ¿no? eh, por ejemplo, si, 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 si vas a ver pues, eh, grandes desarrolladoras, ¿no? eh, pues, eh, es bastante común ver que las desarrolladoras están bajando un 20%, ¿no? entonces nosotros sí estamos viendo esa, esa bajada de precios, eh, pero creemos que va a ser temporal, ¿no? creemos que el mercado se va a recuperar muy pronto, somos muy, muy, muy positivos, muy optimistas, y, y, y bueno y el ejemplo es Estados Unidos no en Estados Unidos ya está bajando otra vez la tasa hipotecaria y se está reactivando la venta de vivienda no entonces creemos que esto va a durar seis nueve meses y que, y que vamos a volver a tener pues una subida de ventas eh, en el mercado inmobiliario en general y una subida de precios otra vez no
1: ajá oye este pero déjame detenerme tantito todavía aquí porque esto representa una gran oportunidad para quienes nos están escuchando y que dicen, oye, pues yo voy a comprar, ¿no? Este, si esto está bajando, aunque sea temporal, pues voy a aprovechar la coyuntura, este tiempo y compro este reducido. Tú dices que estás observando, sobre todo en Ciudad de México, esta reducción, pues precisamente porque está bajando este la, la demanda, ¿no? Exacto. Este, y que estás viendo que esta reacción la, la están teniendo también algunas desarrolladoras bajando hasta 20% sus precios. ¿Esto es en Vivienda Nueva, Ignacio?
2: Sí, en Vivienda Nueva. En Vivienda Nueva yo creo que hay más oportunidad ahora mismo de cazar buenos precios. Eh, pues pues bueno, nosotros operamos mucho en Miguel Hidalgo, Benito Juárez, Cautemoc, eh, la zona de Coajimalpa, Santa Fe. Y sí estamos viendo eso. Sobre todo en Vivienda Nueva creo que es fácil o oh, o es más probable ahora mismo cazar un buen precio, de en torno al 20%, y en vivienda usada, Mariel, pues, pues la realidad Ajá. es que es que, es que pues, casi todo el mundo quiere publicar a un precio, a un precio alto, ¿no? Eh, uno de los grandes retos que tiene México es que no existe un MLS, ¿vale? Eh, al final, en Estados Unidos tenemos lo que se llama un MLS eh, eh, que viene a ser... Eh, pues un mercado un mercado, eh, un mercado eh, que donde está toda la data y cualquier cualquier usuario puede, puede descargarse la de la data, ¿no? al ah, eh, final, pues, pues el, el tema es que eh, es difícil, como tú bien dices, saber si están subiendo o bajando los precios. Okay. Eh, nosotros sí. creemos que lo sabemos porque tenemos pues, un servicio de data eh, eh, pues, bastante grande. Hemos comprado eh, recientemente pues, eh, eh, pues, la empresa de datos de bienes raíces. Eh, pues una de las más grandes de México, que se llama Intelimétrica, es uh -huh. muy bien conocida y tenemos acceso pues a una data muy privilegiada, ¿no? Eh, pero al no existir MLS y no ser la data pública, eh, pues es difícil llegar a estas conclusiones y muchas veces eh, pues puedes verte eh, pues un poco sesgado por, por los precios de lista, ¿no? Todo el mundo pone un precio de lista alto eh, eh, y bueno, eh, eh, pues al final eh, en realidad lo que hay que mirar es el precio de cierre, ¿no? En precios de cierre si sí se está viendo una bajada.
1: Ah, ok, ok, bueno. Entonces, Ciudad de México representa una oportunidad. Este, alcaldías como La Jautemos, Miguel Hidalgo, este, Santa Fe, incluso mencionan, este, ¿verdad? Representan una oportunidad. Absolutamente. También esto se da en otras ciudades como, no sé, Guadalajara, Monterrey. Lo observas en otras ciudades del país también, esta oportunidad, aunque sea temporal.
2: Sí, yo, yo creo que en general en, en, en todo el país se está observando Guadalajara y Monterrey, desde luego, eh, y, y creo que a lo mejor un mercado que es un poquito más curioso es, es Tijuana, ¿no? En Tijuana, en cambio, estamos observando lo contrario, por todo lo del near-shoring, ¿no? Eh, Tijuana yo creo que es uno de los mercados más calientes del país y creemos que probablemente sea el único donde sí estamos viendo una alza de precios. Exacto.
1: Bueno, todo el norte, ¿no? Por el near-shoring sí. puede ser el norte. ¿no? Sí, desde luego. Ajá, ah, bueno. Y pues, este, checa, ¿no? Ustedes este, no no son expertos, no tienen la, la bolita de cristal como para decirnos cuánto tiempo puede durar esto, pero quizá hasta que las tasas de interés comiencen otra vez a bajar en los créditos, ¿puede ser? Sí, este, sí, al comienzo. final está muy,
2: está muy correlacionado, ¿no? Eh, eh, como te decía, pues a mayor tasa de interés, menor demanda de vivienda, entonces baja un poquito el precio, ¿no? Eh, yo, yo, yo honestamente creo que este... Este panorama va, va, va a durar eh, máximo un año eh, o menos. no eh, Ya en Estados Unidos se está viendo una recuperación, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues yo, yo la verdad es que soy bastante positivo y creo que también a, a México pues tiene una situación privilegiada por todo el tema del nearshoring eh, que también va a ayudar mucho a la recuperación, ¿no?
1: Exacto, bueno sí aquí el Near charging en todo lo que, donde se puede construir la parte industrial, ¿no? Parques y naves industriales, seguramente va a haber una recuperación fuerte, como es en el norte, el Bajío, incluso en la zona metropolitana, estado de México, donde existe toda esta área de, de parques industriales. Oye y este y, y qué más ves en este en este escenario porque ustedes realizan operaciones bien interesantes ustedes pueden darse cuenta de cómo está el crédito si sube si baja porque también son brokers y en el tema de, de vivienda nueva usada cómo están viendo que se compre más porque muchos nos dicen que está subiendo la venta de, de vivienda usada precisamente ante dos efectos, más bien ante dos situaciones, es una, no se está construyendo mucha vivienda nueva, ¿no? Uh -huh. Se está deteniendo por un lado, y la otra, pues por el encarecimiento, ¿no? Sí, Entonces, uh -huh. pues, ¿qué hacen? Pues compran vivienda usada. ¿Cómo están viendo ustedes esta, esta relación? ¿Si está aumentando eh, la compra de, por parte de los usuarios de los que van a habitar esa vivienda de inmuebles usados?
2: Sí, yo, yo, yo creo que tu análisis es, es bastante acertado, Mariel. Eh, nosotros lo que estamos viendo es, eh, al final Ciudad de México es un mercado con un claro con un claro exceso de oferta. ¿no? Eh, al final el, el comprador en Ciudad de México, pues ahora mismo es escaso, eh, hay un exceso de oferta y al haber un exceso de oferta, pues, pues los desarrolladores eh, no tienen presión por construir. ¿no? Eh, adicionalmente... Eh, también es cierto que a los desarrolladores se les ha elevado muchísimo el coste de construcción, ¿no? Pues las materias primas se han podido elevar 20, 30, 40% y eso también está haciendo pues, que a los desarrolladores no les salgan los números, ¿no? Y, y un poco, pues en línea con tu análisis, sí si estamos viendo pues, pues, que va a haber una priorización o un predominio de la vivienda nueva en los próximos meses, perdón, de la vivienda usada.
1: Ajá, de vivienda sí, usada. Sí. Y supongo que es la que ha estado repuntando, ¿verdad?, en esta, en esta época.
2: Sí, sí, nosotros estamos viendo eso eso ahora mismo y, y sí que creemos que, que es bueno, pues ahora mismo al, al comprador por, por un tema de coste, un tema económico, se le está haciendo pues más interesante la vivienda usada.
1: Exactamente. Oye, y, y este año, ¿cómo lo avisoran? ¿Cómo lo comienzan en, en comparación con años pasados? Digo, les tocó la, la pandemia, ¿no? Sí. Les tocó la pandemia y estuvo ahí con muchos asegunes. pero ¿cómo observas en comparación con un año tan activo? en créditos hipotecarios como fue el 21, el 22 siguieron colocando un poco menos el crecimiento, pero siguieron colocándose un año tan activo en, en venta, este en, en ¿sí? venta de, de, de vivienda. ¿Cómo observan este 2023 con todo lo que traemos de inflación y, y alza de tasas y todo? es eh, ¿Cómo ven este año?
2: Sí, eh, a ver, yo, yo, yo creo que va a ser un año retador, pero, pero creo que eh, vamos a ir viendo, sobre todo en el segundo semestre, ya una recuperación fuerte. ¿no? Eh, yo, yo, yo un poco lo que veo es, eh, eh, creo que al final en estos entornos retadores, pues... pues eh, eh, son oportunidades, ¿no? Eh, al final creo que eh, los mejores profesionales son, son los que suelen salir con una situación fortalecida de estos, de estos entornos y, y, y lo veo como una oportunidad, ¿no? Eh, 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 creo que el entorno se va a caracterizar mucho en los próximos 6 nueve meses eh, por escasez de capital, ¿no? Eh, y lo estamos viendo, ¿no? Estamos viendo ya eh, noticias recientes, incluso de alguna PropTech que ha decidido salir de, de México, eh, pues al final... Eh, Van, van a prevalecer pues pues las, las las agencias inmobiliarias o las PropTech que mejor hagan las cosas, ¿no? Porque, porque el capital va a ser escaso, va a haber que cuidarlo mucho y vamos a tener que hacer las cosas bien. Uh
1: -huh. Las que pues sepan hacer mejor las cosas, sepan involucrarse, podría ser también con los actores, ¿no? Los actores principales, como ustedes lo hacen con sí. los eh, socios de AMP y demás no asociaciones, sí. agentes... Para nosotros,
2: Mariel, es muy importante estar muy cerca al, al, al agente inmobiliario. ¿no? Eh, eh, yo creo que ha habido, en, los últimos, en el último año, diría, ha habido una conversación muy dura eh, eh, de satanización a las PropTechs, eh, que, que, que creo que, en parte, eh, eh, los agentes inmobiliarios llevan razón. ¿no? Las PropTechs, en ocasiones, no hemos sabido acercarnos al agente inmobiliario y nuestra visión en flat es acercarnos mucho al agente inmobiliario. ¿no? Eh, nosotros estamos sumamente convencidos... Eh, de que las que estamos aquí para dotar de nuevas capacidades al agente inmobiliario, pero el agente inmobiliario siempre va a ser insustituible, ¿no? Estamos hablando eh, de la compra más emocional que existe en la vida de una persona probablemente la decisión financiera más importante en la vida de una persona. Eso va a requerir siempre eh, que exista un agente inmobiliario humano. Eh, un robot nunca va a poder sustituir eh, pues esa afección, ¿no? Eh, nosotros en, en FLAT eh, lo que queremos es dotar de herramientas a la gente inmobiliario y lo que nosotros estamos haciendo es eh, acercarnos mucho a la conversación e incluso estamos eh, ayudándoles a ellos a comisionar más, ¿vale? Nosotros, eh, de los compradores que nos entran en nuestra página web, que a día de hoy en nuestra página web estamos teniendo aproximadamente 400.000 usuarios únicos mensuales navegando, eh, eh, pues lo que hacemos es apoyarnos en la gente inmobiliario externo eh, para que ellos nos ayuden a... Eh, eh, pues hacer las visitas, hacer los cierres y comisionar, ¿no? Entonces, estamos seguros de que ese reparto de tareas o esa especialización, nosotros con marketing y online y ellos con lo que es más el terreno, el cierre, donde es su experiencia en ventas, pues, pues es, es, es la fórmula ganadora, ¿no? Entonces, nos vamos a apoyar mucho en los agentes inmobiliarios para colaborar.
1: Correcto. Oye, sí. y bueno, finalmente, Ignacio, ¿qué recomendación le haces al público en general?, para que se fije justamente en qué PropTech puede confiar.
2: Sí, a ver, yo, yo, yo creo que, que, que esta conversación es, eh, Simplemente, pues validaría bien que sea una PropTech que está eh, pues legalmente constituida, con sus garantías, eh, etcétera, ¿no? Eh, pues eh, bueno, yo aquí estoy un poco sesgado en la conversación, ¿no? Pero pero, bien, sí, Pero
1: como... ¿cómo puede hacerlo una gente, le decimos nosotros, un mexicano de a pie, sí. ¿no? Una gente común y corriente, ¿cómo puede darse cuenta de que la PROPTE que hoy anuncian y que hoy le ofrece sus servicios es una eh, empresa seria, establecida? ¿Cómo puede una persona común y corriente darse cuenta de eso?
2: Mira, yo, yo, yo honestamente creo que de las 10 o 15 Proctex que estamos compitiendo en México, creo que todas somos serias y seguras, honestamente. Estamos bien constituidas, con las garantías legales, etcétera, ¿no? Entonces, yo lo que le diría es eh, simplemente pues, que haga un poco su background check que vea que está legalmente constituida, que tiene sus procesos notarizados, con qué notaría trabaja, etcétera, y eso le va a dar seguridad. ¿no? Eh, al final, las, como reitero, las 10-15 proptex estamos en México, diría que somos 100% seguras, con capital pues, de fondos reconocidos, también si fuese un comprador miraría a ver quién está detrás de esa propte, quién la fondea, etcétera, y cuando vea que hay fondos de reconocido prestigio, pues seguro que se queda más tranquilo. ¿no?
1: Claro, ok. Bueno, pues finalmente, ¿cómo observas este año para las PropTech? Ya nos adelantaste y nos dijiste, bueno, pues este quizá va a haber una depuración podríamos sí. pensar que se quedarán pues, las que tengan mayor experiencia, mayor comunicación con los agentes inmobiliarios, sí. las que tengan mayor conocimiento del mercado. ¿Cuáles son? Eh, ¿Sí es acertado hablar de que puede ser un año de depuración y que se queden pues, sí. las más firmes, las más experimentadas?
2: Yo, yo, yo tengo esa convicción plena, Mariel. Eh, yo, yo creo que eh, eh, en nuestro caso, en FLAT, pues, tenemos un plan de crecimiento... Eh, de doblar nuestra operación este año, eh, estamos mm. en los de capital eh, y creo que va a haber un poco el fenómeno que describes, ¿no? Eh, como mencionábamos al principio en la entrevista, eh, pues hay muchas PropTechs que están atendiendo dos o tres mercados a la vez eh, y creo que, eh, debido a dos factores, es muy importante la hiperlocalización y luego el capital es escaso y es difícil atender dos o tres mercados con un entorno de capital escaso. ¿no? Entonces sí que creo que va a haber un fenómeno de depuración o consolidación, como lo quieras llamar. Eh, pero creo que en general va a ser un buen año para las PropTechs. Eh, al final las eh, pues tenemos una presencia en el mercado minúscula en México todavía. Eh, y si hacemos bien las cosas, si nos acercamos al asesor inmobiliario, si le brindamos pues, un valor agregado al asesor inmobiliario, pues podremos crecer. Y, y luego aquí el mensaje que me gustaría dejar es... El asesor inmobiliario no tiene que tener miedo, ¿vale? Eh, la realidad es que en Estados Unidos, desde que se inició el fenómeno PropTech, eh, los asesores inmobiliarios están ganando 25 o 30% más de comisiones, ¿vale? ¿Por qué? Porque es verdad que las PropTech están cogiendo un pedacito pequeño de la tarta que te digo que en México es muy inferior al 0.5% y en Estados Unidos todavía también es muy pequeño, pero la tarta se va a hacer mucho más grande para todos, no gracias a las capacidades digitales de marketing online. no Entonces, al final, el asesor inmobiliario va a salir ganando y esto es un ganar ganar para todos.
1: Correcto, pues buen mensaje, buen mensaje de decirle al, al asesor, al agente inmobiliario: apóyense en las PropTech, PropTech, trabajen con los asesores inmobiliarios y pues hay pastel, una hermana de pastel para todos, ¿no? En resumen, es un, un buen año, cada vez estamos trabajando más con este, las plataformas inmobiliarias y ellas nos brindan pues esa, esa facilidad y esa eficiencia. Nada más hay que tomar la recomendación al final de cuentas de checar, ¿no? Que sea una, una PropTech y a lo mejor, ¿no? Eh, gatitos como el que dice de con qué notarías trabaja, pues ya te da mayor confianza uh -huh. y poder este checar, no sé si Profeco también las tenga o se involucre con ustedes.
2: Totalmente. Puede tener antecedentes. Sí, absolutamente. Sí, notarías, Profeco. Eh, eh, que, que, ¿De dónde procede el capital de la PropTech, ¿no? eh, puedes checar eh, qué fondos de inversión están fondeando, y, y, y prácticamente de las 15 grandes PropTech, pues, pues son fondos nacionales o internacionales de mucho prestigio. ¿no? Entonces, eh, eso te da tranquilidad porque están sometidos
1: a auditorías muy, muy, muy estrictas. Exactamente, y con eso pues a trabajar, mejorar sí. operaciones y consultar. Mira, yo me voy enterando de todos los servicios que dan. Me parece muy interesante esta parte que nos describiste de que ayudan a vender su primer casa, ¿no? Para que puedan comprar pues quizá una mejor casa, una segunda casa que a la que aspiran, que que significa para ellos pues una mejoría o por algo ¿no? quieren comprar esa segunda casa, les ayudan también a buscar el crédito hipotecario ¿no? y ustedes ayudan a vender esa casa, remodelarla y venderla. No no se este, comprometen como algunas otras empresas hasta determinados días, ¿verdad Ignacio?
2: Sí, a ver, para nosotros la velocidad es muy importante, ¿no? Eh, tenemos que tener un, una experiencia de cliente muy buena porque al final de eso se trata la digitalización, ¿no? Yo, 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 yo lo que le diría a, a, al ciudadano, a la persona sí. que de calle, es que si entra en flat, eh, pues vamos a poder resolver prácticamente todas sus necesidades eh, que estén vinculadas al mundo inmobiliario, ¿no? Eh, eh, tenemos muy buen inventario para él, eh, para que salga a visita, si quiere conocer el inventario que tenemos, podemos tramitarle los créditos, renovaciones, si necesita una renovación, pues la verdad es que prácticamente podemos hacerlo todo y, y bueno, pues que aquí van a tener una muy buena experiencia y que nos encantaría pues, poder servirles, ¿no?
1: No, pues bueno, vamos a estar muy, muy atentos a cómo se va desenvolviendo el mercado, a que nos platiquen más de su experiencia eh, con los asesores y con la, con los ciudadanos de a pie qué están pidiendo, qué están comprando, este todo eso, más adelante vamos a seguirle midiendo con, contigo, con ustedes, con Flat. cómo va este mercado inmobiliario, Ignacio, por lo pronto, pues de verdad te agradecemos mucho que hayas compartido con nosotros tu experiencia ¿no? del mercado mexicano y los servicios que dan, que la verdad están muy, muy interesantes, así que te invito a medirle, el termómetro al mercado inmobiliario pues en un mes, a ver cómo va cómo va caminando, esperemos que ya se vaya este, ajustando un poco el tema de la inflación y de las tasas de interés y con ello se dinamice más la venta, pero bueno, ya nos platicarás.
2: Seguro, yo creo que sí, que, que en los seis Nueve próximos meses vamos a ver una mejora Y platicamos cuando quieras María ha sido un placer que me invites
1: Muchísimas gracias Ignacio Pues una, un abrazo para ti Muchas A gracias. todo el equipo Y platicamos pronto Muchísimas Un abrazo muy fuerte gracias. a ustedes,
2: cuídense mucho Gracias,
1: gracias Ignacio no. Ságuez, Vicepresidente comercial de Plat México Platicándonos Miren qué interesantes servicios Y cómo está el mercado ¿eh? Así que lo que nos dijo de oportunidades Hay que tomarlo en serio y este, si usted está buscando casa, pues échele un ojito a las oportunidades que puede tener ahorita, que nada más son de corto plazo. Después, otra vez se vuelve a mover el mercado y así va a estar este 2023, conforme le apostamos al ajuste de la inflación y, por lo tanto, a la reducción de las tasas de interés. Y bueno, pues como escuchaste, el mercado anda muy movido. El mercado inmobiliario prevé que las rentas, las rentas sigan siendo el motor para este año, como se han definido desde la pandemia, ¿verdad? Ha sido el salvavidas el tema de las rentas inmobiliarias para que siga funcionando este mercado y seguirá siendo el fuerte hoy por otras razones, no por el encierro de la pandemia, sino porque ya no se están construyendo casas. Y ese es otro tema que también abordaremos de manera constante aquí con diferentes eh, profesionales y expertos pero no obstante se siguen vendiendo muchas casas y por supuesto hay muchos créditos disponibles están viendo la manera de cómo sí pueden conoce seguir prestando México, de manera accesible mundo, para que en concreto, eh, los mexicanos se hagan de su patrimonio, así pueden comprar casas, departamentos y hasta también por supuesto los terrenos para construir su casa, eh, veremos un gran movimiento de todas estas operaciones inmobiliarias en el 2023 que se presenta como muy desafiante pero muy movido. Recuerda enviar tus comentarios, tus dudas y sobre todo tus sugerencias para que las integremos aquí en el Concreto Radio. Escríbeme en Twitter, arroba Mariel Zuniga, guión, bajo. Y vámonos a la sección Turisteando. Y en esta sección turistiano a propósito del Tianguis del Tianguis turístico ya estamos a menos de un mes y tanto sector federal como sector Ciudad de México que va a ser la anfitriona están bastante movidos con los preparativos ya ahorita ya no quieren ni asistir a otros eventos porque están con la logística de justo cómo y qué novedades van a presentar de México para el mundo eh, es justamente la capital de la de la del país, ¿no? La que va a ser la sede y la que va a mandar este mensaje de cómo atraer la inversión a un sector eh, tan importante que ya se está reactivando y lo hemos visto en los recientes puentes vacacionales, ya están al 100% en destinos como Acapulco, como Cancún, como Riviera Maya, como Tulum, como Riviera Nayarit, Puerto Vallarta, México, bueno, les puedo el decir mucho eh, Ya concreto viendo justo el equipo federal a cargo de Miguel Torroco Márquez como eh, también en la Secretaría de Ciudad de México, Natalia Verónica desplas la titular de, de sector Ciudad de México y bueno pues tendrán que esforzarse mucho para hacer rendir el presupuesto y mostrar las maravillas de México para atraer más, mejor inversión y también lograr que los turistas hagan más gasto más y mejor gasto en cuestión de monto aquí en el país, así que ya estamos viendo la reactivación, veremos qué pasa con el tianguis turístico en la próxima edición, en marzo 15. Y bueno, pues vamos a presentarte en breve entrevista con los titulares de la Sectur Federal y de Sectur Ciudad de México. Pues bueno, de esta manera yo me despido ahora sí que agradezco mucho que nos haya seguido, nos vemos en la próxima edición, el próximo miércoles, aquí mismo 13.30 horas, acuérdate que estamos en Deezer, en Radio, por supuesto en Spotify, esto es en concreto radio, construyendo soluciones para un futuro mejor y yo soy Mariel Zúñiga, pásala muy bien, nos escuchamos la próxima semana En concreto con Mariel Zúñiga, el programa con lo más destacado de la vivienda, infraestructura y la industria inmobiliaria y turística. Entérate de noticias y recomendaciones que te ayudan a ti y a tu empresa. En concreto, en concreto. soluciones para construir un futuro mejor. Únete a nuestra comunidad. Síguenos en redes sociales.
2: Conoce la información al momento:
1: Twitter, arroba en concreto y Facebook, Diagonal en concreto Radio. Conéctate con la información. en concreto radio con Mariel Zúñiga presentó, presentó. presentó.